0: Wir sind zurück, neue Folge am Freitag und ähm, oh ja. Ja, du hast ja besonders viel Kontakt mit anderen Leuten, beziehungsweise auch die ganze Praxis und äh, in Zeiten von Corona ist es natürlich, ja. ja, du musst natürlich auch deinen Job ausüben und äh, bist ja Arzt, aber ähm, was kannst du denn den Leuten sagen, gibt es da vielleicht auch ein Fünkchen Hoffnung oder gibt es da vielleicht auch was Positives dran abzugewinnen? Also ich kenne die Antwort bereits, aber vielleicht möchtest du den Zuschauern mal was zu diesem Thema sagen. Ja, also genau das ist ja auch das, was, ähm, was ich eigentlich auf diesem Kanal versuche auch zu versprühen. Ja, diesen Optimismus, dieses ähm, ich bin selbstwirksam, ich habe das äh, alles in meiner eigenen Hand. Und jetzt kommt plötzlich so eine Krise, die alle trifft, den einen we weniger, den anderen mehr oder den einen richtig hart und den, vielleicht der andere profitiert vielleicht sogar davon. Ja, wenn du jetzt ein Impfstoffunternehmen hättest zum Beispiel, wäre ganz gut, ja, ähm, wenn du jetzt biontech äh, Aktien hättest oder wenn du ähm, da arbeiten würdest oder wenn du sogar Anteilseigner bist, das ist natürlich extrem gut, aber für die allermeisten ist diese Corona-Krise natürlich nichts Positives. Erstmal. Aber jede Krise bietet auch immer Chancen und vor allem auch die Möglichkeit, wenn auch nicht sofort, langfristig daraus zu profitieren. Und in dieser Folge möchte ich mal so ein bisschen meine Gedanken teilen zu dem Thema, was kann ich denn jetzt tun, um in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren, als persönlicher Gewinner, also es geht hier nicht darum, dass jemand anders schlechter abschneidet, aber es ist immer so, du musst dich mit den persönlichen äh, äh, Gegebenheiten positiv arrangieren. Und was kannst du jetzt tun, um deine Ergebnisse zu verbessern, um in zwei, drei, fünf Jahren als Gewinner vielleicht besser sogar als du vor der Krise da gestanden hast, dann dazustehen? So, und das erste ist vielleicht erstmal als Einleitung, warum sind Krisen überhaupt der Anfang manchmal von etwas, wirklich großartigem. Ähm, man kann selbst einem, einem Krieg oder nehmen wir mal als Beispiel Zweiter Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg sind so viele Forschungsgrundlagen geschaffen worden, so viele Entwicklungen gemacht worden aus der Not heraus, weil die Menschen mussten etwas tun. Sobald Menschen etwas tun müssen, kommen die Höchstleistungen zustande bei vielen. Ja, einige schaffen es auch sich ohne eine Krise zu motivieren, ja, zum Beispiel ein Olympiateilnehmer, der, der erst eine Krise braucht, um sich zu motivieren, das ist natürlich schlecht, aber ganz, ganz viele Menschen bewegen sich erst, wenn sie müssen, wenn wirklich die äußeren Anforderungen so herausfordernd sind, dass wenn, wenn, wenn man sich dann nicht bewegt, dass was ganz, ganz Schlimmes passiert oder dass man, dass man pleite geht, dass man stirbt, dass man einen großen Schaden erleidet. Also das ist erstmal so das Erste. Und zum anderen... Ähm, Öffnen Krisen natürlich auch die Bereitschaft, mental sich mit anderen Ideen zu befassen. Also überhaupt erstmal diese mentale Offenheit zu erzeugen. Ja? Und äh, warum das so ist, darauf kommen wir gleich. So, was passiert jetzt während einer Krise wie Corona? Im Mainstream, also sprich im, in der breiten Masse, geht das Mindset runter, geht down. Das heißt, im Durchschnitt sind die Leute deutlich depressiver, sie machen weniger, sie. Haben schlechtere ähm, Zukunftsprognosen. Ja, wenn du jetzt eine Umfrage machst, wie denkst du, dass, äh, dass du in den nächsten zwölf Jahren äh, performen wirst, wirst du definitiv sehen, dass äh, die Leute von, von einer schlechteren Zukunft ausgehen. Das heißt, das Ganze wird natürlich zu einer so, einer so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja, wenn du schon denkst, dass es schlechter wird, dann strengst du dich gar nicht erst an, weil du sagst, du hast ja alles sowieso nutzlos, weil wenn ich mich jetzt anstrenge, kann ich nichts dagegen tun, weil diese Corona-Krise uns alle so sehr handicappt und äh, überhaupt nicht mich in die Lage versetzt, etwas dagegen zu tun. So, und das ist natürlich eine riesige Chance für dich, wenn du das nicht zulässt. Also wenn du nicht zulässt, sich in, diesen, in dieses kollektive, ich nenne es jetzt einfach mal Geheule, aber ne, man kann es auch einfach äh, objektiv ausdrücken, in diese kollektive Depression, in der du nicht in diese... Depression mit einstimmst, hast du natürlich eine viel höhere Möglichkeit, dich vom Durchschnitt abzuheben. Wenn du sonst im Durchschnitt schwimmst und der Durchschnitt sinkt ab, dann brauchst du ja nur dein Motivationslevel zu halten, um schon rauszustechen. Überleg mal, was passiert, wenn du jetzt dein Motivationslevel sogar nochmal anhebst und sagst, jetzt erst recht, jetzt in der Krise muss ich noch mehr Gas geben. Jetzt in der Krise muss ich die beste Version meiner selbst sein. Jetzt in der Krise brauchen mich meine Mitarbeiter, meine Freunde, meine Familie ganz besonders. Und dadurch kannst du dich natürlich extrem abheben. Führt das dazu, dass du deine Verluste komplett kompensierst? Vielleicht nicht. Aber du wirst dich vom Durchschnitt sehr stark abheben. Und das ist etwas, wovon du langfristig extrem profitieren wirst. Weil Corona ja, hat natürlich den Effekt, dass die unteren, je nach Branche, die unteren 5, die unteren 10, die unteren 20, vielleicht sogar die unteren 50% Prozent komplett weggewischt werden, wie ein Hurricane, wie ein Sturm, der die Bäume mit den schwächsten Wurzeln entwurzelt, ausreißt und damit nur die starken übrig lässt. Aber was passiert mit denen, die überbleiben, was passiert mit diesen Bäumen, die übrig sind? Klar, die sind auch mitgenommen, da sind Zweige abgeknickt, da sind Blätter runtergefallen, da ist äh, die Struktur vielleicht äh, beschädigt. Aber in den Jahren danach kriegen die mehr Sonne, die haben weniger Konkurrenz, die wachsen viel schneller, als die gewachsen wären, wenn diese Krise nicht da gewesen wäre. Und jetzt heißt es doch, dass du alles daran setzt, dass du zu den Bäumen gehörst, die nicht entwurzelt werden. Das muss doch das Ziel sein. Wenn du, wenn du richtig frisch bist, sagst du natürlich, nein, ich will nicht nur nicht entwurzelt werden, sondern ich nutze das jetzt sogar jetzt schon und äh, schaue, äh, welche Chancen bieten sich jetzt schon. Aber wenn du es nur schaffst, nicht zu diesem unteren Bereich zu gehören. Bei der Tour de France gibt es auch äh, eine ganz, ganz interessante Regelung. Äh, dort werden pro Etappe die Leute, die eine gewisse Prozentzahl an Zeit hinter dem ersten sind, nicht mehr zugelassen für die nächste Etappe. Die werden sozusagen weggewischt, wie so eine Art Wischroboter, der hinten einmal wegwischt und die Schwächsten wegwischt. Und zu denen willst du auf keinen Fall gehören. So, und dazu hast du doch ganz, ganz viele Hebel. Du kannst nicht in Urlaub fahren. Was machst du? Hängst du zu Hause? Guckst du in den zwei Wochen, wo du e Urlaub hast, Netflix? Oder nutzt du diese Zeit und bildest dich fort? Wirst jeden Tag ein Prozent besser? Versuchst, das Beste aus den Gegebenheiten zu machen? Belegst einen Online-Kurs? Ähm, bildest eine Mastermind? Joinst eine Mastermind? Ähm, machst Pläne dafür, wie du deine Prozesse verbesserst, wenn du Unternehmer bist? Schaust in dein Unternehmen rein? Wo sind denn jetzt die, die, die Sachen, wo du sonst im Tagesgeschäft niemals dazu gekommen wärst, weil die Auftragslage so gut war vor der Krise, hast du doch jetzt die Zeit, die Prozesse für danach, wenn der Sommer wieder kommt, jetzt ist Winter, wenn der Sommer wieder kommt, vorzubereiten. Das ist doch eine unglaubliche Gelegenheit. Du hast jetzt die Zeit, bei deinen Mitarbeitern, in deiner Abteilung, neue, neue Sachen einzuführen, weil jetzt sind sie offen dafür. Du kannst jetzt rausstechen, selbst wenn du nicht Unternehmer oder selbstständig bist, kannst du jetzt den Chef einen ganz besonderen Mehrwert bieten, indem du sagst, hey Chef, ich mache das und das, damit wir besser durch die Krise kommen. Wer, glaubst du, wird nach der Krise derjenige sein, der mehr Verantwortung im Unternehmen kriegt, der die Beförderung kriegt, der einfach der mehr Attention kriegt? Ich, ich glaube, ich weiß, wer es ist, ich glaube, es ist derjenige, der jetzt Initiative ergreift und jetzt etwas tut und ähm, das ist so das, was, was mich die ganze Zeit umtreibt, dass die Leute ganz leicht in dieses Meckern, in, dieses, in diesen, diesen weinerlichen Modus verfallen, anstatt zu sagen, Wow, das ist doch jetzt die Chance. Jetzt habe ich einen Pattern-Interrupt. Jetzt sind alle wie, wie gelähmt. Und wenn ich mich jetzt bewege, dann ist das so, als würde ich mit Lichtgeschwindigkeit durch die ganzen Sachen durch. Äh, gibt äh, bei. Ähm, ab durch die Hecke. Nicht aber ich, Doch, nicht, das Eichhörnchen. Ja, das Eichhörnchen bei, ab durch die Hecke. Aber ich meine, bei. Ähm, äh, nicht Avengers, sondern. Ähm, bei äh, X-Men. Da gibt es doch den einen Typen, der dann so durch die ganzen Sachen durchhuscht. Die und, Ohne, äh, mit den silbernen ja mal, darf man Filmszenen einblenden? Ja, ich ja, glaube ein Bild machen. Ja, mach ein Bild. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du kannst derjenige jetzt sein. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Denn je nach Branche, wer jetzt durchhält, wird danach die Chance haben, lange Jahre, viele Jahre sehr viel Profit daraus zu schlagen, sehr viel Wachstum daraus zu schlagen. Und äh, das ist die Message dieser Folge. Nutz Corona, sieh es als Chance. Und lass dich nicht von diesem allgemeinen negativen Mindset beeinflussen. Diese Leute sind die, die nach Corona nicht mehr da sein werden. Und dazu willst du auf keinen Fall gehören. Mit dem viel Erfolg und schreib mal in die Kommentare unten, was du gedenkst zu tun, um diese Corona-Krise als Gewinner zu überstehen.